0: 是一首歌，歌到情深，泪自流。书，如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书，像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 依旧是雾霾很严重的北京，依旧是晚上九点。各位好，我是小马，感谢你又在城市纷扰的电波当中找到我的声音世界。这里就是由小马主持的《品味书香》，每天晚上我都会带来一本书或者一个朋友，跟你一起来分享这书中的世界，这书外的人生。今晚我带来的这本书来自于日本《朝日新闻》的资深记者野岛刚的作品《两个故宫的离合：历史翻弄下两岸故宫的命运》。纵观这个大千世界，英国有伦敦大英博物馆，美国有纽约大都会博物馆，法国有巴黎的卢浮宫，但是在这个世界上却有两个故宫博物院。两个故宫是东亚近代史的产物，更呈现出了政治权力与文化深层结构的样貌。而野岛刚的这本书就从这个我们都知道却很少有书籍会从这个角度展开和书写的层面切入，为我们梳理了两个故宫的世纪纠缠。今天晚上我们就请到了野岛刚老师来跟我们分享他的这本书。那在节目进行的过程当中，也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们
0: 。
1: 今晚我们的互动话题，就请大家来说一说有关于故宫的话题吧。北京故宫，或者是台北故宫，你去过哪一个呢？有什么样印象深刻的部分？今天晚上欢迎大家来跟我们分享。当然，在今天节目正式开始的时候，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察。
1: 今日阅读观察，首先我们来关注张小贤的作品《我这辈子有过你》在全国上市的消息。今日被华人读者亲切地称为“爱情知己”，新浪微博粉丝最多的女作家张小贤推出了自己最偏爱的作品《我这辈子有过你》。《我这辈子有过你》1 9 9 5年曾经在报纸上连载，于1996年首次出版成书，这是张小贤最具代表性的作品之一。这本书保留了港式语言的原汁。原味，讲述了三个始终在爱情里颠沛流离的女人，义无反顾的寻觅世间的温暖，死心眼儿的爱着她们的男人的故事。张小娴表示，无论什么样的年纪的女人都可以读这本书，这是回忆也好，是继续追寻也罢，活着的每一天，其实女人都需要爱情和所有酷似爱情的东西。那去年张小娴笔下的经典之作《面包树上的女人》由陈乔恩主演大获成功，而上一周有网络消息称改编自张小娴的著作《都市情感戏·红颜露水》将由高希希指导，刘亦菲、Rain 联合出演。而近日，何念工作室又发出微博证言，将指导筹备《我这辈子有过你》的同龄舞台剧，并将于11月份在上海进行首演。张小娴诸多的作品将在今年的影视多期平台上绽放。接下来关注新书《你是最好的自己》出版的消息。今日，《你是最好的自己》微博热门话题同名书全国上市了。这本书由该话题的发起人张浩晨和杨洋,洋在微博内容的基础上合作完成的。这本书的作者杨洋,洋、张浩辰，早在本书出版之前就已经拥有了很高的人气。他们的作品在一个 APP， 还有微博、豆瓣、人人网等平台上广泛的传播，并且深受喜爱。这本书包含了二十一个最感人的励志故事，一百五十张最文艺的手机摄影作品，十组超级创意插图，全彩四色，附赠三张祝福正能量明信片。作者张浩晨和杨洋,洋在微博上被誉为最具正能量和创意励志的组合。张浩晨这样谈论他们的合作：“他说他喜欢手机摄影，而我喜欢写故事。他有好的创意，我有半吊子的画画的水平，像是两个五十分还需要进步的人，那何不一起来完成一张一百分的试卷呢？”好，再来关注一本新书吧，《一九六六》啊，这本书出版的消息。诗人王小妮的短篇小说集《一九六六年》近日出版了。小说集由发生在一九六六年的十一段短故事构成，十一个短篇，主人公都没有名字，只以身份呼啊、呃，比如说。呃，像父亲、母亲、女孩、老太太、戴眼镜儿的人、不戴眼镜儿的人，呃，这个也就暗示他们的故事是绝非特殊，而是普通又普遍的。这些普通人从事各种的行当，背负着各种历史，在这个人人自危之年的某一个临界点，他们的生活发生了身不由己的改变。这改变不是轰轰烈烈的生死抉择，而是灰色地带的沉浮明灭，人性的斑斓底色也由此来彰显。好了，以上就是二零一四年三月二十七号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是小马带来的品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程。有时候
0: ，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM。一零六点六， 6. 6, 每晚九点到十点，品味书香
1: 。每周一到周五晚上的这个时间，我都会和你走一段路，分享一本书，也借由书的世界，能够走进彼此的心海当中。嘿， hey, 我是小马，继续问候你。这里是我主持的《品味书香》节目。今天晚上我带来的这本书是《朝日新闻》的资深记者野岛刚的作品《两个故宫的离合：历史翻弄下两岸故宫的命运》。我们先来通过一段片花了解一下这本书。稍后我们请出野岛刚老师
2: 。只有共同的历史，才有共同的未来。的未来最会讲故事的日本媒体人。带你见证两个故宫的离合。今晚分享两个故宫的离合，历史翻弄下两岸故宫的命运。英国有伦敦大英博物馆，美国有纽约大都会博物馆，法国有巴黎卢浮宫，日本有东京国立博物馆。但在这个世界上，却有两个故宫博物院。两个故宫是东亚近代史的产物。故宫的魅力根源来自于数次奇迹式的历史转折。两岸故宫不只是珍奇瑰丽的宝库，更呈现出政治权力与文化深层结构的样貌。两个故宫的存在串联了什么历史情节？潜藏了多少政治人物的历史思维？朝日新闻资深记者野岛刚历时五年奔波全球，亲身采访。从政治外交的独特角度，梳理了两个故宫的世纪纠缠。
1: 品味书香，我们今天为大家介绍的这本书是来自野岛刚老师带来的这本书，叫做《两个故宫的离合》。写这本书的野岛刚先生，他是一位日本人，一个日本人他怎么会写这样的一本书啊？为我们介绍两个故宫啊，台北故宫和北京故宫的这种离合和故事，啊，我们马上请出野岛刚，您好。
3: 你好，马先生。嗯、你好，听众朋友
1: 。我知道您在中国生活了很多年，包括在台湾，包括在大陆，为什么会想起来写这本书呢
3: ？我在在台湾的时候，发现这个两岸的故宫啊，对我们记者来说，也是一个非常值得研究、深入报道的题目，因为这两个故宫的命运啊，很密切的跟中国的近代史，还有现代的两岸关系。呃，有密切的关联。我基本上是跑实践新闻的记者，嗯，不是专门写文化美术的记者。那我的这本书的特点是从这个政治、呃、和外交的观点来确认这两个客观的问题。知道这个题目不是一两天写一,一两篇报道可以表现出来的，就大概花了五年的时间，那就完整了整个的采访。后来是在现在日本翅膀，那今天是在中国大陆能够翅膀，对我来说是一件是非常光荣的事。所
1: 以，在你看来，嗯、两岸的故宫不只是珍奇瑰丽的这种宝库，嗯、它其实嗯更呈现出了政治权力还有文化深层结构的一个不同的对这种样貌对
3: 。对，因为大家都知道啊、呃，为什么在台湾有故宫？这个原因是呃，国共内战的结果，呃，国民党被打败了。那蒋介石啊，一九一九四九年，他离开大陆的时候，就把故宫最好的三千项的文物，哎，带到台湾去了。嗯，那他为什么要在那个那么紧张的时候啊，他要带那个文物去台湾嘛？他知道对这个中华民族、中国人来说。你拥有那那些文物是可以证明你是正统的，所以是他相信呃这个故宫的文物啊，未来他这个反攻大陆的时候，也要如果前攻反攻大陆，那就要把这个文物带到，又回到大陆、嗯、一起回去了。嗯、对，那我我看这个这些呃台北故宫的背后的一些政治的考量是，呃基本上是呃日本人都不知道的。所以是我想到要写这本书，嗯，特别是强调这一点。嗯
2: 、作者野岛刚， 1 9 6 8年出生，自日本上智大学新闻系毕业后，进入朝日新闻社展开记者生涯，曾任职于朝日新闻社佐贺支局、西部本社等。2001年担任驻新加坡特派员，曾赴伊拉克、阿富汗等战地前线采访。著有《伊拉克战争从军记》，朝日新闻社出版， 2 0 0 3年。其后担任东京本社政治部记者， 2 0 0 7年到2010年担任驻台北特派员，采访报道两岸三地华人圈的政治、外交、文化等多面向议题。目前担任朝日新闻国际编辑部副部长。近期作品有《迷之名画》《清明上河图》《银轮的巨人》等。
1: 你看，你其实是从这个政治外交的这种角度梳理了两个故宫的这种世纪纠缠。嗯，呃，但实际上，你知道，嗯、无论是在呃、嗯、我们大陆，包括我相信在台湾，嗯，有很多人写故宫。呃，你选择的这个角度，不是太多人能够就是从这个角度来梳理。嗯
3: ，我相信就似乎没有了，因为以前写故宫的人，写故宫的学者和记者。都是专门是研究文化层面的，所以他们呢就写了可以写博物馆的一些应用又可以写文物的背后的故事。嗯，但是呢，他们都是从从这个文化的角度啊切入故宫。那过过去啊，就是啊，我查了很多资料，但是没有发现从这个建筑的角度。来呃写来故宫的内容，那就我相信这个这个观点是肯定是在不管是在日本或者是在中国啊台湾还其他国家，是似乎是没有像呃这本书这样子的嗯啊、呃、内容
1: 。所以我想问的问题就是，啊、这就意味着您的很多工作要从头做起，嗯啊，您要采访很多人，嗯啊，为此您做过哪些工作
3: ？第一就我收集资料了。嗯，但是大部分的资料是呃中文吧。整理这些大量的中文文件，对我日本人来说，虽然是我学过中文，嗯，但是件不比较不容易的事。比如说，哎、欸，我到美国去看蒋介石的日记，因为蒋介石是对这个故宫的命运来说非常有影响力的。那我到美国有那个蒋介石的啊、呃，复佛研究所。嗯，那看他的日记的时候，他的日记是都是那个那个时代的人的写的文章嘛。嗯，繁体字。啊、呃，而且就那个不是印出来的，是一个小笔的。哦哦。所以是看的时候真的是很吃力的。中国的学者都很吃力，像我这样的日本人。真的是花了很多时间，同时，呃，我访问了很多跟过去跟故宫有关系的所谓的老故宫，把文物从中国大陆带到台湾去的，故宫的职员，嗯、他们叫做老故宫，有的是从这个湖南来的，有的是这个四川来的，嗯、有的是从北京来的。嗯嗯那所以这
1: 有一个语言的问题。语言
3: 的问题是很这个难度也比较高。嗯啊、呃，所以是我大概这个花很多五年的时间的原因是，主要是整理资料的时间是比较多了
2: 。两个故宫，与其说是外形相似的双胞胎，还不如说是一张分裂的地图。两个故宫的离合，历史翻弄下两岸故宫的命运，带你见证两个故宫彼此的生存历史。并拼凑出中华世界的未来。本书作者野岛刚是少见的对于两岸三地华人圈的政治、外交、文化有着深厚理解的日本人。他不仅有记者专业背景，还非常善于说故事。他在《两个故宫的离合》这本书里，以客观第三者的记者角度来解读、说明东亚近代史的产物——两个故宫背后的政治权力与文化深层结构的样貌。
1: 呃，你看要采访很多的人，是啊、呃，然后要整理很多的资料，对，然后就是搜集的过程，<是>包括采访的过程，嗯<对>，就是一个挺漫长的过程。嗯、这五年，其实为这么一本书啊，嗯、付出这么大的努力
3: 。其实我在我在交流新闻做一个记者吧，嗯，基本上每天要上班采访、写稿，晚上下班啊，开始做这个我自己的写书的工作，嗯，所以是对我来说是晚上还有很着急，早上啊。嗯，往下啊，晚上就是除了本身的工作以外的时间，嗯、对，就就花在这个学习的下面吧。啊，有时候我工作很累啊，可能比较啊、呃、觉得感到疲劳，但是我还要写，嗯啊，因为我也觉得一定要完成这个任务了，我发现这个故宫的历史和命运啊，跟我们日本人有很密切关系。嗯，比如说日本人没有到东北去打仗。没有到华北啊，嗯，那九故宫的文物不必要到南京去了，嗯，那这个南京的文物后来是啊一九四一年吧，又要到四川去了，嗯，那为什么？嗯，那就侵鲁战争爆发了，对，后来啊、呃、故宫文物是到台北去了，嗯。那这个是跟国共内战啊、呃、有关系，但是这些历史我们这个从头到尾看一下，很容易了解到我们日本人，呃，在某种程度、啊、有个责任
1: 。所以正是因为有这么紧密的这种政治的联系啊，种种文化的这种连接，所以，呃，嗯、你觉得写这本书其实是很有必要的
3: 。嗯，对，对吧来说是一个。啊，一定要完整的，一定要做好的工作
1: 呃，这本书是共分为八章，第一章先是写到了这个民进党，嗯、啊，他要进行故宫的这种改革。对
3: ，因为我在台湾的时候，刚好是民进党执政的时候，啊、呃，二0零七年我到台北去的时候是、嗯、还是啊，陈、呃、水扁当总统吧。嗯，那民进党推动的所谓、呃、故宫改革，就是他们要把它。去中国化，因为这个是他们的跟跟他们的政治思想有关系
1: 。嗯，所以他想改变故宫的这种地位。对，就
3: 本来是故宫是中华文化的博物馆吧。嗯，他们要把它改变去、呃、亚洲文化的博物馆。我觉得呢，一个博物馆的定位，一个政府改变，那博物馆的定位还要改变吗？这个情况是一般是太期待国家不会发生的。只有在世界上，只有在台湾，嗯，发生这件事。嗯、后来200 ， 2008年那个时候，我也还在蛮久，国民党打败了民进党，篡代、嗯嗯、了。<對>他们马上这个故宫的定位就从这个亚洲又回到啊、呃、中华文化的博物馆。嗯，对。所以2000年民进党啊改变一次，然后2008年。又改变一次，嗯，仅仅在这个短短的十年内，一个博物馆的定位换了两次，嗯，啊、呃，我感到啊，我感特感到这个是非常非常特殊、非常特别，只有在台湾发生，嗯，那为什么在有有这有这么的奇怪、很特别的情况呢？因为是故宫和政治，嗯，有太密切的关系。所以是政治改变，那故宫也要改变。嗯嗯，啊，那我觉得那个时候就，哇，其实这本书的灵感是会出来了
1: 。呃，紧接着您写到了就是辛亥革命的时候啊，嗯、呃，故宫文物流失的这种情况。对，实际上这就是开始回顾了
3: 。啊、嗯呃，对，因为一个国家呢，强弱，就是繁荣和衰退和文物的命运啊，也是有密切的关系。就是国家强大了。那就那个他们收集很多文物，国家衰退了，那就他们国内的一些文物文化流失到海外。清朝末期到民国初期、呃，中国是非常落后了，嗯、所以是那个时候、呃，包括紫禁城的文物都都都到海外去吧？对。那这个故宫，他们到了南京，又到四川，又到台北，这些、呃、流浪的过去啊，嗯。也有跟那个中华民族、中中国这个国家的苦难，在这个背后存在着。对对对。那我应该要写故宫的时候，从这个回到啊、呃、那个时代啊、呃，就是清朝末期到民国初期的。嗯。从那个时候开始谈这个故宫才对了。正是,是这样子。没错，没错。嗯
1: 。您在这本书当中也说到了，那个时期是文化流失的一个<是>主要的一个时期啊，是,是。呃，我们也看到大量的故宫的文物从中国、嗯。呃，流失出去，呃，流失到海外的各个<本>、呃、欧美，对，对各个角落，嗯。但是也有人说，这种文化的流出啊，嗯、就是也把中华的文化传播到了世界。是是是，嗯
3: 、有人说是中国人的这这种文物的流失是呃中国的耻辱，这个我可以理解。对，其实日本的不少的文物也都都都流失到欧美国家，嗯嗯、有些日本人就将是应该要挽回、啊。这个是我们文物的宝，所以一定要挽回。对，嗯，这个也是一个想法，我,我不反对。对，但是呢，我相信这些过去流失到海外的中华文文物，后来你在在在日本，或是在欧美国家，产生了什么样的效果呢？嗯，就是引起了当地人的对这个中华文物的兴趣，嗯啊，尊敬，嗯。嗯那后来是很多人就通过这个文物喜欢中国，学习中国，要理解中国。嗯，那对这个情况呢，我觉得这个情况对中国来说是好不好？我觉得是一个是不错的结果吧。嗯，所以是这个有有一个一个一个现象，有两个层面。对，嗯，所以是我们不能说好坏。嗯，因为都是历史吧。嗯，啊，那我们可以分析，可以了解，没错<对>。那已经是发现的。嗯所以是我们把它看作一个客观的例子来描
4: 述、
5: 分
4: 分析，那就好吧。嗯，好。晴了，是飘着片片红叶的现在。常常想时光的事，多少有些无奈。他们说不必惦念着你的未来，淡忘了匆匆而过的故事。日子总是无聊，偶尔精彩。走过的路已是昨天。说了没做的事，你是否还在期待？梦里遇见就一样的你。笑着，就像红叶的现在。
1: 伴着歌声继续问候各位，这里你正在听到的是我主持的《品味书香》，我是小马。今天晚上带来的这本书来自于日本《朝日新闻》的资深记者野岛刚的作品《两个故宫的离合》啊。今天在我们节目进行的过程当中，我们也谈到了一个话题，就是北京故宫、台北故宫这两个故宫，你去过哪一个？有什么样的印象深刻的？白雪公主妹妹说：“今年夏天要计划去台湾的台北故宫去看一看啊，感受一下台北的故宫博物院。呃，然后还有下面这位布鲁丽丽，她说：朝代、地域、邦国啊、呃，更迭交替，在这样的过程当中，作为后人的我们，除了从文字当中找寻，就是从历史遗留的建筑和文物当中去找寻了。”所以他觉得这种故宫啊，这种呃里面的宝物，包括他们的建筑的风格，其实是传承了历史和文化。好了，马上进入到今晚的广告时段，广告之后，欢迎大家继续停留在小马的阅读旅程当中
4: 。
6: 中国首位喜剧脱口秀金话筒获奖者，海洋的讽刺和幽默，
4: 一位非典型
6: 八零后小人物的快乐逆袭。中国第一部跨界制读物，跨界制读物带给您全新的阅读体验和全息的海洋。海洋新书，哥们儿心态好极了，心好极了。三月十八日起，在当当网、京东网、卓越网开始火热预售。买汽车配件用品到西国贸汽配基地，西南三环丰益桥西。知天气
2: ，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间阴转阵雨有雾，明天白天是雾转多云，北风二到三级，最高气温二十一摄氏度，最低气温十三摄氏度。今明两天，北京的大雾处在黄色预警当中，要提醒听众朋友外出要注意防护，司机朋友也要注意交通安全。人保电话车险
6: 邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。今天早上发生的一件事让我崩溃了，朋友们啊，非常崩溃呀、啊！我说我的我的妈妈呀，我不知道我妈现在听不听，听我也没办法，我得说了。你征用我的屋子，占用我的衣柜放东西，我也认了啊。你想变年轻啊，买一个黄色的一个假发戴，我也没什么意见啊。你怕你那个假发变形，拿我足球撑着，我也觉得理所应当。但是你是不是应该告诉我一声？你把那玩意儿放进我衣柜里了？你有没有想到，我今天早上大早上迷迷糊糊起床找衣服，然后打开衣柜，一个头滚下来，是一个什么心情
5: ？
6: <笑>我，我在办公室睡了一下午觉啊，我呀，小胡他们说不行，杨哥，我们给你找个大师送送吧。<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保
0: 就选人保
2: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
2: 。早餐之后，失眠之前。我们应该还没失去
0: 品味声音的时间。新文艺新青年，新文艺新青年 ，FM 一零六点六， 6. 6, 文艺之声，文艺之声
6: 。我们我在真
0: 实不过的北京上空，北京上空，在你脑海中分贝最高的调频，为你留一,留一个温暖的地方。托尔斯泰。
1: 都是世俗的俘虏，在人际当中徘徊，在情感当中纠结，在欲望当中，有时候会不择手段。悔恨与不满常常萦绕心头，为此我们总是不安，总想能够让自己安静下来。寻找安静的方法有很多，比如说亲近自然，倾听飞鸟掠过天空的声音。比如说，深入到书海当中，感受文字扑面而来的温暖。每天我所做的工作，就是为了人与书的相遇，陌生或者熟悉的面孔，我们能够跨越时空的阻隔，相逢在一本本书的世界里，或者感动落泪，或者欢笑起舞。我是小马，感谢大家继续停留在我的声音世界当中。今天我带来的这本书来自于一个日本人啊，日本朝日新闻的资深记者野岛刚写的一部作品，写到什么呢？两个故宫的离合，历史翻弄下两岸故宫的命运。那我想通过他的这个角度啊。他为我们展现的这个角度，是我们都知道却很少有书籍从这个角度展开和书写的层面，为我们梳理了两个故宫的事迹纠缠。那稍后我们继续请出野岛刚老师来跟我们分享他的这本书。那在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或“小马 DJ”。你就可以在第一时间找到我了。那今天晚上，抱歉，今天晚上我们有一个互动话题啊，就是和各位来说一说有关于故宫的话题。北京故宫、台北故宫，你去过哪一个？有什么样的印象深刻的？那马上我们就来同步关注一下大家的留言。呃，这位 6002， 他说，北京的故宫建筑本身就是精华了，而台北的故宫藏品都是非常珍贵的。还有一位斐然，他说我去过台北啊，也看到过台北的故宫博物院，但是我现在还没有去过北京啊，咱们的首都，呃，没有来到过北京，所以他就没有机会能够到北京的故宫来看一看。下面这位他说，去年十一月份去过北京的故宫啊，印象最深的是里面的那些美丽的建筑，那些充满了古朴的风格、传承历史的那些建筑，当然还有就是里面的。真的乌鸦啊，心情也不像以前那么糟了，感觉看到的是很新奇的感受。呃，当然还有更多的朋友可能两个都没有去啊。呃，那年到北京故宫的时候，有一位朋友说，来到北京故宫，可是那天刚好就不开放。嗯，下面零呃，祖嘉玲他说，零九年我去过北京的故宫啊，是呃那那一次是免费的情况啊，去看了一看，呃，应该说是大开眼界。下面这位张幺三七幺， 71, 他说：“说实话，挺惭愧的啊，我就生活在北京城。”但是，刚才说的北京故宫和台北的故宫博物院都没有看过，但是在电视上看过很多报道。故宫给人的印象是高大森严，有不可一世的威严。都说三尺禁地，在古代每每听到“紫禁城”三个字，都会心惊胆战。那里面珍藏的国宝，那更就更是很珍贵了，每一样都是无价之宝。之所以能够吸引很多游客不远千里来到故宫，是因为。不仅它代表着皇权，更代表着古人的智慧。祖家玲说：“虽然目前我还没有出过国，但是大英博物馆、纽约大都会博物馆以及卢浮宫的部分展品已经在国家博物馆看过了，还看到过意大利、新西兰、德国、列支敦士登等等国家的一些优质的展览。”还有朋友提到了《严嵩看台湾》这本书当中介绍过国立故宫博物院时说。呃，他们的这个镇馆三宝分别是翠玉白菜、肉形石和毛公鼎。嗯，也欢迎各位继续通过微博和微信的方式来跟我们保持紧密的联络。那今天我们说到的话题就是北京故宫和台北故宫博物院，你去过哪一个？有什么样的印象深刻的啊？呃，希望可以继续的跟我们来分享你的感受。那我们接下来继续请出野岛刚老师啊，应该说作为一个日本人，他的呃中文说的已经算是很好了，因为他很多年都潜心学习呃这个中国的文字啊、呃、中国的语言，并且也曾经在台北和北京啊、呃、都曾经生活过、工作过。那我们继续来分享他的这本书《两个故宫的离合：历史翻弄下两岸故宫的命运》。
2: 作者野岛刚，一九六八年出生，自日本上智大学新闻系毕业后，进入朝日新闻社展开记者生涯，曾任职于朝日新闻社佐贺支局、西部本社等。二零零一年担任驻新加坡特派员，曾赴伊拉克、阿富汗等战地前线采访。著有《伊拉克战争从军记》，朝日新闻社出版， 2 0 0 3年。其后担任东京本社政治部记者， 2 0 0 7年到2010年担任驻台北特派员，采访报道两岸三地华人圈的政治、外交、文化等多面向议题。目前担任朝日新闻国际编辑部副部长。近期作品有《迷之名画》《清明上河图》《银轮的巨人》等。
1: 各位此刻正在听到的是来自中央人民广播电台文艺之声的《品味书香》。嗯，我们今天为大家特别推荐的这本书叫做《两个故宫的离合：历史翻弄下两岸故宫的命运》。今天我们特别邀请到了这本书的作者啊，这是日本朝日新闻的记者野岛刚先生，为我们来特别推荐他的这本书。刚刚我其实也分享了很多这本书写到的一些呃精华部分。上半时段我们也说到了，在民进党当时主政情况下的这个啊改变故宫的定位，对啊进行故宫改革，啊也回顾了呃辛亥革命前后这个故宫文物流失的一个相关的一些情况。故宫的文物离开了故宫，离开了中国，开始了它漂泊的命运。也就是您在第三章就写到了这些漂泊的文物，嗯啊他们各自的不同的这种命运。嗯嗯，对，
3: 来，如果是文武一直都在北京的话，例如说1942年的伦敦嗯展览嗯，没有实现了。对， 1942年的伦敦故宫展览是在英国啊、呃、起产生了很很大的轰动，嗯，大家都很很很关注，然后那边的人就、呃、开始对这个中华文化的兴趣吧，影响很大。那呃，后来是到台湾去了，嗯，那以前台湾跟中华文化比较有那个距离的地方，所以是台湾当地的人民的、嗯、对这个中华文化不太了解。可是呃，后来是他们、啊、有了故宫，嗯，啊、就进他们从小到啊一直都去故宫参观，了解文化。那就这个漂泊的故、呃、宫用漂泊的历史是在、呃、各地，呃，就。呃，留下了很大的影响
1: 。嗯,嗯对，所以你写到文物到了台湾之后的这种命运，嗯嗯，嗯呃，这个因为呃国内国共内战啊，而这个急转直下的这种文物的命运，对、嗯、啊，包括你写到与文物一起渡海的人啊，给我们来讲讲这里面人的故事吧。哦、您写到的是谁
3: ？对对，我写了几个跟文物一起就台湾的劳工，嗯，例如说那志良。他在他写了很很多书吧，所以在中国也有出版过，他很有名。他本来是玉器的专家，他是满子，好像高中毕业就马上开始在故宫上班，慢慢的成为专家。我在台湾的时候他已经过世了，所以是没有办法跟他做个直接的采访。嗯，可是我我访问了他的家族，那就他们说就那族人一直都相信。自己总有一天就可以把故宫文物一起回到中国大陆，但是这种梦想是没有实现嘛？然后我采访了几个老故宫，每一个人都说，他们当时来台湾的时候，可能是几年，最多是十年，连休那就可以回到自己的故乡。嗯就是、故乡，嗯，对。但是他们呢，就后来一直都在台湾。对，有的人是两岸的交流。还没开始的时候过世吧，所以是他们就一辈子都一直都在台湾。他们的这些故事是有一点就悲哀吧，啊，但是有那点说是，怎么说呢？落叶归根，到了台湾以后就已经住了生活了二十年、三十年之后，就感受到台湾是一个他们的第二个故乡。嗯故就是有，所以是对他们的自己的历史啊，呃，过程啊，嗯，那种感受，哇，每一个人采访的时候，都有一个比较深奥的啊，就是感感觉、
1: 嗯。你看，通过这些人物的命运，也能够反映出政治、嗯，文化的这种离合啊，对对对，包括牵连啊，
3: 嗯，因为战争啊，影响的确是很大。那这些人是都是蒋介石带来，从这个中国大陆带来带到台湾去吧，嗯、战争、对立吧、分裂啊，影响到很多人的命运，还有文化文文物的命运。这个我们这些事情是可以通过故宫可以去了解，嗯、是知道
1: 。所以你看这本书当中给我们描述了在大的政治背景之下的小人物的命运，嗯啊、呃，这些也是很动人的部分。
2: 两个故宫的离合，历史翻弄下两岸故宫的命运。为了完成好这部作品，作者野岛刚从北到南走访了北京、京都、南京、上海、重庆、台北、香港、新加坡，汇集了各种参与故宫重要变迁、故宫的活字典拉志良等人的证言，也访问了台北历任故宫院长杜正胜、林曼丽，现任院长周公鑫等人。查阅了存放在美国史丹佛大学胡佛研究所的蒋介石日记，集结了有关故宫学的第一手采访资料，并在日文出版后，追随着不断变化的政治形势，在中文正体字出版前反复修改增补。野岛刚撰写这本书最大的目的，并非要论述故宫的艺术价值，也不会深入探讨收藏品的优越性等问题。故宫历史从1925年成立到1949年分裂的过程，在中、台、日等三地都已经有许多口述历史和史料作品。但对于1965年台北故宫在台复馆的过程，民进党政权对于故宫的改革尝试，中国近年大量搜寻追回文物的热潮，和2008年国民党重新执政后两岸故宫的密切交流等等，不仅是日本。在台湾和大陆几乎都没有系统性的介绍，而这些正是本书的重点所在
1: 。顺着您刚才所说的啊，从此以后就迈入了两个故宫的这种时代。对，嗯，两个故宫的时代，台北的故宫，他们叫做中山博物院。为什么叫中山博物院
3: ？因为台北故宫建设的时候。还是蒋介石当那个总统吧。那当然重视这个台北故宫的建设。他觉得，因为他对这个孙中山的那种崇拜是非常大的，所以他决定是把这个故宫的博物馆的民间呃做成一个中山博物博物馆。故宫的文物在这个中山博物院啊、呃、博物馆啊、嗯嗯呃、展览吧。那是对蒋介石来说，这是一个临时。说是，嗯，他相信这个反攻大陆成功了，对，那就一定要把文物带到大陆去回去。嗯、那这个后来是这个博物馆是变成是空的，所以那个他要把孙中山的有关的展览品带到这个原来的故宫的那个台北故宫，嗯、对，是那那个时候是可以成为是真正的中山博物馆。所以他他那个时候是有这个思考，嗯啊考量，嗯，所以他把这个民间是做成中山博物
1: 馆，嗯，你看这也很明显，这也是政治的因素造就的，是一个结果、啊是是是。那
3: 台北故宫的开幕是孙中山的生日，嗯啊，这个也是很很明确的表示蒋介石。<对>故意选择这一点，是啊
1: ，在他看来是很有标志性的一天嘛，嗯、所以，呃，这个进入两个故宫的时代的这段时间，实际上也是。大陆和台湾比较对立的一个时间。对对对、嗯，这本书通过您的讲述，通过您这个笔下的这个故宫，<是>我们就可以看出，嗯、其实是在不同的历史时期，嗯、故宫的命运也是不同的。对
3: ，这个所谓的故宫是共产党和国民党对立的时候啊，两个故宫是分隔的，也是对对立的，嗯、没有交流吧？嗯、大概九十年代啊，两岸开始交往，更多交
1: 流了。对，交流了
3: ，那就故故宫的交流了。稍微是也是开始，后来民民进党执政了，民进党又改造故宫，那这个方向跟北京故宫的方向又开始不一样，所以是他们的交流是有处理的。嗯，后来2008年国民党上台，这个两岸的交流又开始增多，对，密切了。嗯，所以是故宫的交流啊，也是突然间呢变得密切了。嗯
2: ，两个故宫与其说是外形相似的双胞胎。还不如说是一张分裂的地图，两个故宫的离合，历史翻弄下两岸故宫的命运，带你见证两个故宫彼此的生存历史，并拼凑出中华世界的未来。本书作者野岛刚是少见的对于两岸三地华人圈的政治、外交、文化有着深厚理解的日本人。他不仅有记者专业背景，还非常善于说故事。他在《两个故宫的离合》这本书里。以客观第三者的记者角度来解读、说明东亚近代史的产物，两个故宫背后的政治权利与文化深层结构的样貌
3: 。我记得二零零九年的二月份。我跟着当时的台北故宫的院长周光新一起到北京来，那那一天是北京故宫的院长呃建新庙嗯和周光新两个人站在北京故宫住进层的屋面的门口，表示这个两岸故宫交流的开始。对对，很历史性的一刻。对对对，我那时候、嗯、呃我我也是在现场嗯那拍照嗯哇就。那个时候我感受到，哎，我我我目击的历史性的一刻，嗯啊
1: 。那次我记得有一个记者会，嗯、哦，两岸故宫的院长都参加了，是,是是是，他们有不同的反应，对对对，啊、给大家讲一讲
3: 。北京故宫的建院长应该是2009年的3月份去台北了，他们有开共同记者会，我是一个记者吧，所以可以提一个比较有有意思的问题，那就我问两位，问两位一个问题，就两岸的交流开始。我问他们呢，什么时候这个两个故宫要变成一个故宫
1: ？这是个好问题。对
3: 啊，两位的回答是有有一点比较微妙吧？嗯，当然是北京故宫的郑院长是说他希望是如此，总有一天了。台北故宫的周院长，他回避了正面回答，就是我们要加强这个交流。嗯，但是两岸的什么所谓的故宫的统一啊，或者是两岸的统一呢、啊？这些比较敏感的问题。嗯，因为。他知道在台湾呢，也是不能轻易说这个统一这个问题。对，所以是他回避回答这个问题。嗯、对，一般北京的记者或者是台湾的记者，我相信他们不敢问这个问题。对，因为太直接。嗯，但是我是外国人吧，可以问直接最核心、最有趣的问题。对<笑>啊、呃，所以这个部分是对我来说是一个很也是很难忘的一
1: 个记忆吧。嗯、从这个角度上来说，两个故宫的这种离合的这种命运，嗯、实际上是历史翻弄下、嗯、两个故宫的一个命运的展现。嗯嗯、对
2: 对只有共同的历史，有历史才有共同的未来。的未来最会讲故事的日本媒体人带你见证两个故宫的离合。今晚分享两个故宫的离合。历史翻弄下，两岸故宫的命运。英国有伦敦大英博物馆，美国有纽约大都会博物馆，法国有巴黎卢浮宫，日本有东京国立博物馆。但在这个世界上，却有两个故宫博物院，两个故宫是东亚近代史的产物。故宫的魅力根源来自于数次奇迹式的历史转折。两岸故宫不只是珍奇瑰丽的宝库，更呈现出政治权力与文化深层结构的样貌。两个故宫的存在串联了什么历史情节，潜藏了多少政治人物的历史思维？朝日新闻资深记者野岛刚历时五年奔波全球，亲身采访，从政治外交的独特角度梳理了两个故宫的世纪纠缠。
3: 在中国或者是在台湾那边，都是两岸问题是属于比较敏感的问题。如果从这个直接的政治层面来切入，那可能是太敏感但是通过这边，从通过这些文化，故宫，嗯，来描述这两岸的问题，嗯、那可能是第一，句，老百姓也比较容易理解。特别是日本人来说，两岸问题太复杂，也不太了解过去的背景。所以，应该要，那是日本人很喜欢故宫，嗯，他们都到，不管是到北京或者到台北，嗯，一定要去故宫，所以日本人对故宫的那种感情是很深的，嗯，对日本的读者来说，通过这个故宫这个题材，就了解两岸问题，嗯，还有中国的历史。是一个嗯，我在这本受欢这本书受欢迎的原因之一。
1: 嗯，呃，写两岸的故宫，写、嗯、大陆和台湾的这种政治，是是由一个第三方的一个人来写，嗯、站在他的这个角度嗯，来个表达他自己啊、嗯、对于这个问题的一些理解。嗯嗯、两个故宫的这种离合，见证两个故宫的这种历史，<是>实际上它也串联起了历史的情节。嗯，这其中也潜藏了很多政治人物的这种历史的这种思维。所以，他们的个人的命运等等都在其中，嗯、看似是两个故宫的一个命运，实际上是历史大背景的一个政治的这种命运。对，嗯，好，嗯、今天我们非常开心能够请到野岛刚先生能够做客我们的节目啊，啊嗯、谢谢马，为我们带来这本非常精彩的书。嗯、大家对这本书，我想会有非常浓厚的这种兴趣，嗯、也建议电波那端的朋友去书店买一本。嗯、谢,谢,谢谢，谢谢，谢谢，谢谢马，谢谢。
2: 两个故宫的离合，历史翻弄下两岸故宫的命运。为了完成好这部作品，作者野岛刚从北到南走访了北京、京都、南京、上海、重庆、台北、香港、新加坡，汇集了各种参与故宫重要变迁、故宫的活字典拉志良等人的证言，也访问了台北历任故宫院长杜正胜、林曼丽，现任院长周公鑫等人。查阅了存放在美国史丹佛大学胡佛研究所的蒋介石日记，集结了有关故宫学的第一手采访资料，并在日文出版后，追随着不断变化的政治形势，在中文正体字出版前反复修改增补。野岛刚撰写这本书最大的目的，并非要论述故宫的艺术价值，也不会深入探讨收藏品的优越性等问题。故宫历史从1925年成立到1949年分裂的过程，在中、台、日等三地都已经有许多口述历史和史料作品。但对于1965年台北故宫在台复馆的过程，民进党政权对于故宫的改革尝试，中国近年大量搜寻追回文物的热潮，和2008年国民党重新执政后两岸故宫的密切交流等等，不仅是日本。在台湾和大陆几乎都没有系统性的介绍，而这些正是本书的重点所在。
1: 有书将今天晚上小马为大家介绍的这本书是来自于日本朝日新闻的资深记者野岛刚的作品《两个故宫的离合》。我们通过这样的方式啊，也来回顾了这样一长段的历史。呃，其实它是深植在每一个中华民族的呃、哦、每一个人的心当中吧。我觉得，呃，两个故宫的命运实际上也是历史翻弄下的两个。呃，两岸故宫的一个命运。来，我们继续看一看大家的呃留言。沐雨霏霏他说喜欢北京故宫的建筑，喜欢用相机记录它历尽沧桑的美。世事沉浮，曾几何时那里也曾是中国的权力中心，只可惜如今很多的文物已经流失海外了。作为一个中国人，真希望他们能够早早的回家
5: 。你好
1: ，明天说北京的故宫我去过很多次了。听到过不少外国朋友进门之后，因为震惊带来的，比如说他们会说“哇哦”等等啊，感觉最美的一次是秋日夕阳西下的时候，在景山公园看故宫全景，金黄的琉璃瓦屋顶，呃，反着落日的阳光，很美很美。那一刻就觉得自己身处在这样的环境当中，真是像幻境一般。继续来看一看大家的留言。今天很多朋友说到他们对于故宫的一些印象，很多朋友进入北京故宫之后的第一反应都是太大了啊，人太多了啊。我们最近也在看到，呃，故宫北京的这个故宫博物院也在进行限流分流的一些措施啊。希望还有一些就是免费啊，特殊时间的一些免费的情况。希望我们有一天啊，能够有更多的人能够进去，进入到故宫当中看一看我们。老祖宗留下来的这些精彩的东西，好东西。好了，以上就是今天晚上品味书香小马和各位分享的全部内容了。一个小时之后，晚上十一点到凌晨的一点钟，我在北京星空下继续守候各位，还是这个直播间，还是这一段电波。希望那时候你还能够守候在那一段。稍后再见吧。